0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jeśli hasła dididozy, grudozy, monomodeliozy, przewlekłej okay, to była trudna nazwa, czy eventozy budzą u Ciebie pewne skojarzenia to prawdopodobnie masz na swoim koncie obejrzane prezentacje czy to Łukasza Szydły czy Piotra przybyła o różnego rodzaju choroba w projektach. Bo chyba tak właśnie moglibyśmy nazywać stosowanie części praktyk, które tutaj w cudzysłowie nieleczone zaczynają coraz bardziej przeszkadzać w codziennej pracy. Po kilku ostatnich odcinkach podcastu gdzie w sumie bardziej takie architektoniczne tematy były poruszane wraz z wspomnianym tu Piotrem przybyłem. zapraszamy Cię na kontynuację tego tematu i rozmowę o kilku typowych przypadłościach projektów, a także o pewnych pryncypiach i zasadach, które na koniec dnia warto mieć na swojej uwadze. A po odsłuchaniu rozmowy z Piotrem, zapraszam Cię także na stronę stackomitów.pl, czyli akcji Deaf o której wspominałem w poprzednim odcinku, a w której przez kolejnych 100 dni możesz pokazywać rozwój swojego autorskiego projektu open source. Do końca lutego możesz zgłosić swój pomysł i repozytorium do konkursu, Ale komity będą się liczyć dopiero od początku marca. Jeżeli szukasz sposobu na podniesienie własnych umiejętności i kompetencji, to w sumie udział w takiej akcji może być naprawdę całkiem fajnym pomysłem. A ja nazywam się Marusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Sorted Design. Cześć Piotr. Dzień dobry. Jak tam Twój kaseciak?
1: Mój kaseciak, ma się dobrze, mój wirtualny kaseciak. Zabrałem kaseciaka do Belgii, bardzo się spodobał na wykładzie z Test Containers. Dziękuję bardzo. <grym> no czy taki inside joke trochę, nie? bo to jest nawiązanie do naszej poprzedniej rozmowy o Test Containers. Yy, tak, no ale tak jak to jest w IT, nic tak naprawdę się nie zaczyna całkiem od początku, zawsze coś się ciągnie, zawsze jest gdzieś jakieś legacy. Mm-hmm. Więc e, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi z kaseciakiem, to oczywiście polecamy jeden z poprzednich odcinków. Przynajmniej o. ja polecam.
0: No ja, ja też polecam, tam parę ciekawych wątków się pojawiło i w sumie dzisiaj chciałem właśnie, żeby się te wątki takie, powiedzmy, pragmatyczne, delikatnie pociągnęli. Dzisiejsza rozmowa myślę, że nie będzie super mocno techniczna. Myślę, że tak sobie popływamy troszeczkę po jakichś, powiedzmy, problemach związanych z developmentem, ale tak na koniec no, wszystko się wiąże z programowaniem. Zobaczymy też, jak głęboko tam sobie zejdziemy. I mam dzisiaj pytanie na sam początek. A to Nie wiem. <laughs> Jak tam twoje adresowanie kopet i przesyłek do ciebie? Znowu inside joke, ale tym razem taki no, sprzed
1: chyba czterech lat, jeżeli dobrze pamiętam. No, nawet nie wiem, czy nie jeszcze starszy. To chyba był z 2018, ale to trzeba było sprawdzić. Prezentacja
0: z 2019, przynajmniej z konferencji. A, o to przepraszam. Z 2019.
1: A, widzisz, to adresowanie w pamięci, już za to nie to. Lepiej, lepiej, dziękuję. Zdecydowanie lepiej, poprawiło się. Teraz przesyłki dochodzą zdecydowanie lepiej, ale nie jestem pewien, czy to jest wynik tylko i wyłącznie tej prezentacji, czy może w jakiejś części też. Myślę, że pandemia usprawniła w dużej mierze logistykę, to jak po prostu firmy, które dostarczają się ogarnęły. Firmy, które adresują się ogarnęły i teraz to wygląda zdecydowanie lepiej. Ale jest też poprawa, jeżeli ktoś prezentację rzeczoną oglądał, to gmina, w której mieszkam, zaczęła w końcu mieć siedzibę tam, gdzie mieć powinna. (laughs) Ale
0: właśnie, chyba chyba musimy ten inside joke wyjaśnić, bo prezentacja sprzed 4-5 lat mniej więcej, a dotyczyła chorób projektowych. No i to jest troszeczkę właśnie takie intro do naszej rozmowy o chorobach, które toczą czasami nasze nasze projekty, więc musimy dać trochę kontekstu. Dlaczego w ogóle ten adres był problemem, a dlaczego już
1: nie jest. Tak, prezentacja, o której mówisz koniec końców nazwałem ją cztery choroby po pierwszych dwóch takich pre-premierach. Oryginalnie ona się miała nazywać po angielsku przynajmniej data do you keep it right. Ale stwierdziłem, że tak jak ty zapowiedziałeś ten ten odcinek jak zrobiłeś tutaj wstęp do niego że to nie nie dotyczy tylko danych, ale w sumie to się rozszerza bardziej. I o co chodzi z z jedną z chorób to to, że ludzie za bardzo wgryzali się czasami w głąb tego adresu, tworzyli różne śmieszne pola, bo tam bazateryt, bo coś tam, bo coś tam i to powodowało, że ja ja nie wiem, do dzisiaj nie rozumiem skąd to jest, Sposoby adresowania w Polsce się zmieniały na przestrzeni lat i po prostu z uporem maniaka wielu ludzi, wiele firm nadal wpisuje miejscowość nie tam, gdzie jest siedziba, tylko tam, gdzie jest poczta. A to jest kompletnie, zupełnie niepotrzebne, nawet poczta polska tego nie wymaga. I nawet jak się popatrzy na ten druczek od nadania przesyłki poleconej, to tam jest, nie wiem, dwie, trzy linie adresowe, jest kod pocztowy i miejscowość do której to ma dotrzeć. Tam nigdzie nie ma, nikt się nie zająknął o miejscowości, gdzie jest najbliższa placówka Poczty Polskiej. A wszyscy wpisują, jak mieszkasz poza większym miastem, jak Wrocław, Warszawa, Poznań i tak dalej. I z reguły te miasta same z siebie są podzielone na jakieś tam, nie wiem, obszary, rejony doręczeń, siedziby. Poczty Polskiej, no to jest tak, że masz jedną placówkę Poczty Polskiej w jakiejś wiosce, ona obsługuje kilka wiosek dookoła i z reguły takie starsze osoby nie tylko wpisują poczta, czy kod pocztowy i potem gdzie jest ta siedziba tej poczty. I problem polega na tym, przynajmniej u nas w gminie, nie wiem, tutaj serdecznie nie pozdrawiam państwa radnych bo nie wiem, jak można wpaść na taki pomysł, że każda wioska ma ulicę Sosnową, odrzewiową, Klonową, Polną i łąkową. Dworcową. A dworcową to nie, bo tyle dworców nie mamy, a i Pan Dworcow nie był taki też popularny. Natomiast jak masz nieszczęście mieszkać przy jednej z takich ulic i ktoś właśnie się będzie tak trzymał tego wpisywania tej, tej, tej poczty, no to szanse na to, że przesyłka dotrze do Ciebie w terminie generalnie spadają po prostu, a Ty zaczynasz dostawać telefony nie mogę znaleźć numeru, bo ktoś jest dwie wioski dalej i paczuszka nie dojedzie. Bo i to wynika z tego, że ktoś, nie wiem, za bardzo się wziął za projektowanie ulic, kodów, robi osobne wszystkie pola na numer lokalu itd. Ja trochę, ja nadal nie rozumiem, po co to jest. Nie znalazłem w prawie żadnego wymogu poza formularzami podatkowymi. Tam się podaje miejscowość, powiat, tam gminę, wszystko, ale nie jak się coś adresuje, nie jak się wystawia fakturę. I to jest jeden z tych problemów, a drugi się pojawia, gdy napisaliśmy fajny kawałek softu, mamy wydaje nam się ciekawy produkt i chcemy z nim wyjść do ludzi i się nagle okazuje, że prawda na zgniłym zachodzie albo na zgniłym wschodzie, zależy gdzie kto ma zgniliznę w głowie, to sposób adresowania jest zupełnie inny i nie da się tego produktu jeden na jeden przełożyć. No i to jest takie zrobienie zbyt sztywnych założeń, takiego co nam siedzi w głowie. Albo co się działo naszym dziadkom w głowie i to tak, tak jak w latach 70. się wpisywało, chyba tam w latach 70. jak jeszcze były te powiaty, zanim je znieśli przed 49 województwami, to dalej ludzie wpisują takie rzeczy i to się tak ciągnie i takie mamy legacy potworne, już nie wiem, z pół wieku mające. Ale w tej prezentacji tak pokazywałeś właśnie różne wersje formularzy y, zamówień
0: w różnych serwisach, nie? gdzie właśnie ten zakres pól, który na koniec pewnie się gdzieś tam przeamowują na bazę danych, mm-hmm. na jakieś tam obiekty, może na jakieś tam wali obiekty, tym adres. Jak czasami właśnie to, że mieszkam w jakiejś, nie wiem, może miejscowości, która nie ma ulic, nie? albo mm-hmm. mieszkam w jakimś innym miejscu, które nie wpasuje
1: do tego specyficznego formularza, no to powoduje mm-hmm. tak naprawdę problemy. Tak, bardzo typowy błąd jest y, ulica, kod pocztowy, miasto. Ja nie mieszkam w mieście. Wiele osób nie mieszka w mieście i my wtedy wiemy, że trzeba wpisać miejscowość albo nazwę wsi, w której mieszkamy, ale w dobie takiego, że uświadamiamy sobie, że ludzi z różnych powodów należy włączać do, 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 do naszej społeczności i tak dalej. to już w tym miejscu mamy przekreślonych wszystkich wieśniaków, no bo oni nie mieszkają w mieście. Albo, nie wiem, robimy zbyt duży ukłon w stosunku ludzi mieszkających w mieście, bo jak napiszemy tam miejscowość, to, nie wiem, oni będą za głupi, żeby tam wpisać Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków. Nie wiem, z czego to wynika.
0: No właśnie, się, to się zastanawiasz, bo potem to, co teraz powiedziałeś, nie, przekłada się na to, że jak kurczę, w moim systemie muszę zaprojektować obiekty. Nie? I skoro widzę, że tutaj w tym formularzu ktoś zaprojektował, załóżmy, tą ulicę, miejscowość, miasto, numer, to ja sobie zrobię takie pola, a potem faktycznie mam problemy i teraz właśnie tak się zastanawiam w sumie gdzie gdzie to jest właściwy problem niezrozumienie domeny czy też próba włożenia tego co widzę w jakieś foremki typu value objecty bez tego takiego właśnie pomyślunku no kurczę może to nie jest jedyny wiesz, konkretny scenariusz który tutaj występuje bo tak sobie teraz pomyślę jeżeli powiedzmy ten adres mam wysłać jakąś przesyłkę i mam ten adres napisać na kopercie po prostu Tam nie
1: mam żadnych kratek, nie? po prostu ja to napiszę no właśnie i też to dojdzie. Właśnie, masz czystą yy, kartkę, yy, czy tam czy, czysty... Czasami na niektórych kopertach jest, ale wtedy nawet jeśli jest, to wydaje mi się, że na tych przynajmniej oficjalnych nadal jest parę linii adresowych, kod pocztowy, miejscowość i tak przynajmniej to jest w Polsce. Na dole można napisać e, nazwę państwa. Z czego to też może wynikać? Nie wiem, ale mam taką spekulację, że ze zbytniego przeedukowania. A z tego, jak o, jesteśmy. Tak, to z, to tego, z grubej rury. Teraz. No, z grubej rury y, ja miałem szczęście do wielu wybitnych nauczycieli i w szkole średniej, i nauczycieli akademickich, ale miałem też nieszczęście do y, spotkania paru osób, które w zasadzie powinny, powinny pracować w jakiejś betonie, bo tam by się bardzo dobrze y, sprawdziły. I mówimy tutaj o takich typowych systemach, no, przychodzi świeża osoba, jak albo do jakiegoś bootcampu też przychodzi, no i to co robimy? No, robimy bibliotekę, robimy przychodnie zdrowia, no i tam robimy od razu wprowadzenie do baz danych, robimy jakieś orm robimy jakieś obiekty, o których wspomniałeś. Tam czasami jeszcze, czy zwykle nawet nie ma, jakiś value object, czy coś, tylko jest po prostu wszechmogąca encja, ale to już pomijam. No i lecimy, no i trzeba się wykazać, no musi być tych pól nawalone, no i w tym momencie walimy te pola, prawda, że tutaj jest przechowywany ulica, druga linijka na ulicę, numer, mieszkanie, czasami jeszcze osobne jest na piętro, bo mówią, że tam o dostawcy od pizzy, to może nie, ale dostawcy od pralki musi wiedzieć, bo wtedy tam więcej osób, dodatkową stawkę doliczą, cuda na kiju, no i potem ta doza się rozłazi dlatego że ludzie są zainfekowani na uczelniach, na bootcampach i i roznoszą to w świat. I przychodzi taka osoba, taki junior i wielu z nas, którzy byliśmy w roli takiego takiego seniora, takiego najlepszego kumpla, który miał wprowadzić kogoś do, do firmy, to musiał zacząć od otworzenia czaszki i wyjęcia z odpowiednich obszarów mózgu tych złych nawyków, które gdzieś zostały tam złapane, którym człowiek jest zainfekowany. Nie? Bo sam dobrze wiesz, jak robisz sesję event stormingu, że ludzie przychodzą. Ja tu bardzo uproszczę i spłyce. Przychodzą z jakimiś swoimi bagażami i uprzedzeniami wręcz. Mają po prostu coś twardo zabite w głowie i trzeba zrobić tę ścianę, namalować od początku do końca, a potem polecieć od końca do początku i pokazać im. A tutaj, kochani, widzicie, że tu wam się wasza opowieść nie skleja. I następuje po prostu zwarcie neuronów, wielkie otwarcie oczu i o co chodzi. I to jest właśnie, tak należy może zrobić to DDD, a nie na zasadzie rozumieć, je, że naw- nawrzucamy, nawtykamy value obiektów tylko wszędzie, gdzie się da, namapujemy bazy danych, bo świetnie się nam w relacyjnych bazach danych po prostu klei dodawanie kolumn, to nawrzucamy kolumn i będzie wesoło.
0: O, wiesz, jak to powiedziałam, właśnie tego, żeby otworzyć sobie czaszkę i sobie przeformatować. Aż mi się przypomniały to są pierwsze 15 minut, jak dawno temu, dawno temu, dołączałem do gadu-gadu jeszcze może no ostatnio wraca, nie wiem, więc może coś tak. jeszcze ta nazwa będzie coś tam coś znaczyła w polskim internecie, ale pamiętam to dokładnie. To są pierwsze 15 minut 20 do jednego pokoju. No bo byliśmy takim nowym zespołem, który tam pojechał do Warszawy na miesiąc, żeby zobaczyć, wiesz poznać ludzi i tak dalej. Kuba, który tam był tym liderem. W ogóle Kuba, jeżeli słuchasz tego odcinka, to serdecznie cię pozdrawiam. Zadał mi pytanie. Chodziłeś na bazę danych na studiach? Tak. Co miałeś? Piątkę. To my ci pokażemy, jak to zrobić dobrze. No, <laughs> no i pamięci faktycznie, nie jakby to jak można projektować bazy danych względu, nie wiem, właśnie wydajności, yy, myślenia o ruchu głowicy jeszcze nad dyskiem, bo to jeszcze tamte tam czasy były, nie? Tak. Sposobu klastrowania danych yy, na stronach dyskowych, yy, gdzieś tam w systemie operacyjnym, no to taki poziom myślenia to było coś, czego na studiach mnie nikt nie nauczył. Tam była teoria krotek, nie? napisania, wiesz, trzecia postać normalna, czwarta, piąta i tak dalej, nie? co mm. w rzeczywistości no, średnio działa i trzeba było sobie tą głowę przeformatować. Nie? I pewne nawyki gdzieś tam mocno wykorzenić.
1: Tak, zgadza się. Jest takich nawyków, jest cała masa i może z tego się to yy, bierze. To, co ja staram się tępić, a przynajmniej w językach, które mają taki bardzo rozwinięty system typów, to trzymanie wszystkiego na, na prymitywach wszędzie. I pada święty argument. Będziemy robili wszystko na prymitywach, bo tak będzie wydajnie. Tylko, że cały system nie potrzebuje być wydajny. Cały system musi być łatwy w utrzymaniu, cały system musi być łatwy do zrozumienia przez kogoś, kto przyjdzie spoza Twojego zespołu, albo nawet dla, dla Ciebie, jak siądziesz do tego kodziku za 2-3 tygodnie i według Twojego umysłu to już jest kod Legacy, prawda? I także tak, tutaj taka, taka tam, mania, że wszędzie wszystko zoptymalizujemy, na tych typach prymitywnych, na wrzucać tych regexów. Ja cały czas widzę, właśnie bo, to jest, bo to jest świetne ćwiczenie akademickie. Proszę napisać wyrażenie regularne, żeby sprawdziło mi to i tamto. No i na niektóre rzeczy można napisać wyrażenie regularne. W zasadzie no, można i na wszystko da się napisać, tylko że jak ono zaczyna wyglądać jak cała kartka 4 to ono przestaje być utrzymywane.
0: No, wiesz, to można wyciągnąć, to wyświechtane już do bólu stwierdzenie, nie? że programista miał problem, użył RegExa nie, i teraz ma dwa problemy, wiesz, utrzymanie tego RegExa doszło. Ale wiesz, ten temat, który właśnie zacząłeś tutaj poruszać, czyli optymalizacji, to jakby na razie zaparkujmy, bo pozwolę nawiązać do tego, co powiedziałeś przed chwilą, nie? Dididoza, okej? Okay. I to jest coś, co widać w bardzo wielu projektach bo wydaje mi się, że to, że gdzieś na, w ostatnich latach y, bardzo mocno na konferencjach właśnie podbija się ten temat właśnie rozumienia domeny, co m- moim zdaniem ma głęboki sens, no bo muszę rozumieć tak naprawdę w jakim kontekście mój mm-hmm. projekt działa, bo jeżeli nie rozumiem, to co ja właściwie robię, co ja koduję. Więc tak naprawdę każdy projekt, nie wa- n- nieważne czy to jest nie, powiedzmy jakaś taka aplikacja biznesowa, czy m- jakiś tam system powiedzmy big on jest gdzieś tam z tyłu umocowany powiedzmy w tych te- m- założeniach DDD, co najwyżej nie ma tych wzorców implementacyjnych, ale to, że gdzieś właśnie te koncepty DDD, agregaty, wali, objecty, gdzieś tam się pojawiają te nasze naszej przestrzeni konferencyjnej, to potem doprowadza do tego, że w bardzo wielu miejscach my to chcemy mieć w kodzie. Tak. Nie? I jakby często właśnie, no bo to jest takie bardzo seksi. Łatwo pokazać kodzik, nie? łatwo pokazać taki value object, łatwo pokazać taki agregat nie? Mhm. na konferencji. Trudniej, to prawda, pokazać z czego on dokładnie wynika, żeby to potem przenieść, wiesz, na mój projekt, mhm. ale to powoduje, że wiele osób, i to jest moja obserwacja, chce to mieć w kodzie. nie, Więc jakby. Czasami się poświęca ten, ten etap, powiedzmy, strategicznego rozumienia problemu mm-hmm. nie? i się przechodzi do czegoś, co chyba nawet taka nazwa była ukuta, delight, czyli taki zestaw wzosów taktycznych, y, służący do organizacji kodu. I faktycznie mamy te value objecty, mamy te gaty, tylko że one bardzo często nie są w żaden sposób umocowane, mm, powiedzmy, strategicznie. One po prostu są, bo są, nie rozumiem żadnego problemu. Poza tym, że wprowadzają nowe tak. nie? I, i, i zaczynamy się tak naprawdę w dłuższej mierze z tym projektem męczyć.
1: Bo kodzik wygląda nowocześnie, aczkolwiek po prostu jest kulą nogi. Mogę się tylko zgodzić. (śmiech) Mogę się tylko z tobą zgodzić. Ja zawsze staram się tak dociekać, staram się zrozumieć przyczynę, z czego to wynika. Co jest powodem, że, że, że mamy takie coś. Gdzieś tutaj wskakuje, dlatego że jesteśmy ludźmi, gdzieś zawsze wskakuje psychologia. Ja nie jestem oczywiście psychologiem i i nie zajmuję się takimi rzeczami. Ale mam takie podejrzenie i może jakiś fachowiec mógłby to zweryfikować i mnie oświecić, jeśli się mylę, że wynika to z tego, że coś co znamy jest mniej straszne. To znaczy jak słuchasz nowej bajki i nie wiesz, czy wyskoczy tam wilk, czy strzyga, czy, czy, czy kikimora, czy, czy baba jaga wredna, dzieci pożre i tak dalej, to ta bajka jest straszna. Ale jeżeli chodzisz tym ciemnym lasem codziennie z przystanku do domu, kilometr w tej, kilometr w tej, szczególnie teraz zimą, jak w zasadzie przed pracą jest ciemno i po pracy jest ciemno, to ten las nie jest taki straszny, bo już tam byłeś, nie? I może to wychodzi, właśnie wynika z tego, że ktoś gdzieś otarł się o DDD, może niestety tylko na jakiejś konferencji albo był na jakimś dobrym szkoleniu, albo był przy jakimś projekcie i widział, że to zadziałało i przychodzi nowe coś do zrobienia, to od czego zaczyna? To od zrobienia takiego zrębu, że jeszcze nie wie, jakie będzie miał te wali Objects, ale już wie, że one będą w tym pakiecie, w tym katalogu no, się działy. No właśnie chciałem powiedzieć, że już wiem, że jest ten pakiet. Dokładnie, Dokładnie. to, to czy też to widziałeś, też zaobserwowałeś, że i to nawet czasami widać po firmach, mają takie, e, jest zespół nadarchitektów, I zespół nadarchitektów robi szkielet projektu i ten szkielet projektu ma być na zasadzie taki, że bierzesz to z gita klonujesz, zmieniasz tam tylko nazwę, tam oczywiście dorzucasz swoje jakieś tam techniczne zależności i tak dalej, ale to jest ten pobłogosławiony szkielet projektu i według tego szkieletu projektu masz to robić. I jeżeli wszystkie projekty rzeczywiście by tam pasowały, to by było dobrze, ale obawiam się, że nie zawsze tak jest. No właśnie mam trochę inne doświadczenie, że tak naprawdę to ten
0: projekt jest, trudno jest porównać dwa projekty. Bo zawsze jest coś, co je odróżnia,
1: nie? Tu jest złożona głęboka domena, a tu jest, wiesz, krudzik, nie? No, no, no właśnie o to chodzi. Także może właśnie o to idzie, że, że chcą ci architekci zamiast robić raz, przegląd jakiegoś, czy opiniowanie jakiejś architektury, czy to zadziała, czy nie zadziała, przepuścić to i tak dalej, to tu macie szablon, tego szablonu się trzymajcie, prawda? To jest wasz dekalog, polecicie taki będzie dobrze. No i potem wskakuje ta dd doza, to twoje ddd light, że ważne czy nieważne, czy tam rzeczywiście mówić, że jest prosty, krót, nie wiem, może zamiast bazy relacyjnej lepiej by się przydała jakaś baza nierelacyjna, albo może baza relacyjna, ale głównie będziemy robić raporty, no to trzeba inaczej to pożenić, inaczej trzeba tę bazę stworzyć, nie? A inny musi być trochę schemat tego, to, że to odpytujemy SQL-em, to nie znaczy, że to jest cały czas to samo zastosowanie i ta sama baza pod spodem. I teraz ja pozwolę sobie postawić pytanie, skąd wiedzieć i skąd mieć odwagę, żeby w ogóle wzruszyć... Jeżeli już łapiemy to na zasadzie ej, to chyba nie pasuje, to tak mamy takie przeczucie, żeby jakoś wpłynąć gdzieś coś jakoś na kogoś, żeby dało się odejść od tego schematu. Jak wpłynąć na ludzi dookoła, jak wpłynąć na ludzi na górze, jak wpłynąć na ludzi na dole. Zamiast po prostu powiedzieć, ej, nie róbcie tego, bo to jest głupie. Tylko to trzeba wytłumaczyć, bo nie będziesz za każdym razem mówić, ej, to jest głupie. nie? Przekornie bym powiedział, że czasem lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie.
0: Chociaż mam świadomość, że nie w każdej organizacji powiedzmy, to by było właściwe podejście. Ale może faktycznie czasem zaproponowanie jakiegoś innego sposobu, pokazanie tych różnic, jakie problemy, taka zmiana podejścia eliminuje, co zyskujemy, żeby zobaczyć po prostu. Nie? Byłoby to takim właściwym podejściem. Ale wiesz tak tak o tym, takim, powiedzmy o tej referencyjnej strukturze takiego katalogu, mhm. to mogę sobie skopiować. Tam bardzo często, bo podejrzewam, że też się z takim właśnie podejściem spotykasz, nie widać taki, otwierasz jakiś powiedzmy pakiet, a tam jest w środku właśnie ta organizacja taka, tutaj masz agregaty włożyć, to masz serwisy włożyć, to masz repozytoria włożyć, to masz value objekty zrobić i masz nawet te namespace'y, mm-hmm. czy tam powiedzmy nazwy pakietów, właśnie value objects, aggregates i tak dalej i tak dalej, no to ja akurat referuję do takiego podejścia powiedzmy nawiązującego do implementacyjnego, DDD, ale to też czasami widać jakby stosując inne jakieś tam podejścia. I ja mam duży, hm, jakby to powiedzieć, mam duży zarzut do tego. Jak tak popatrzę sobie na taką organizację techniczną tego kodu, no to wiem, że w tym pakiecie siedzą właśnie valueobjecty, no i tam mm. zobaczę, załóżmy to słynne manage tam adres, a to się są agregaty, tylko że jeżeli wchodzę do takiego projektu, to nic mi to nie mówi na temat, co ten projekt właściwie robi. Tak. I widzę, jak to jest zorganizowane techniczne, widzę przeznaczenie powiedzmy poszczególnych takich building bloków, ale co to właściwie robi, w jakim celu to funkcjonuje, jaki to ma wpływ na całą platformę, to tego wiesz, tego nie widać. Nie? Ostatnio gdzieś czytałem taki bardzo fajny blog post i tam było takie właśnie pokazanie, taki rysunek mi utkwił z tego artykułu, dwa sposoby organizacji plików nie? Mm. właśnie w projekcie. Właśnie jeden taki w oparciu o te wzorce techniczne, tak właśnie tutaj sobie rozmawiamy. I drugi w podejściu tym, powiedzmy, takim screaming architecture, gdzie nazwy są uzasadnione biznesowo. Mhm. I teraz wchodząc do takiego projektu, widzisz dokładnie, nie? że to jest taka funkcja biznesowa, to jest taka, to jest taka, więc wiesz od razu, czego się tam może spodziewać. Nie? No bo biorąc pod uwagę też, że kodik, no, jednak częściej czytamy niż zmieniamy, nie? tak w skali, całego projektu, Zwycylanie. to wydaje mi się, że to jest znacznie, wiesz, sensowniejsze. Bo taka organizacja techniczna kodu, moim zdaniem, ma dużo sensu, powiedzmy, jeżeli mówimy o takich rzeczach, które wszyscy doskonale znamy. Czyli, wiesz, weźmy sobie jakiegoś tam frameworka webowego, nie tak. wiem, Springa, Symfony, Lara, czy cokolwiek innego, takich technologii to być może faktycznie tutaj chciałbym mieć taką organizację. OK, tu mam walidatory, tu mam jakieś szablony, tu mam wiesz, jakieś filtry HTTP, bo wiem do czego to służy. Ale jeżeli otwieram taki kodzik, powiedzmy domenowy i nie mam pojęcia, czym to się zajmuje, to ten podział techniczny, wiesz, tylko działa in minus. Wolałbym widzieć tą funkcję biznesową. I tak jeszcze powiem brutalnie, nie? że taki podział faktycznie techniczny, który mówi mi, że tu mam takie rzeczy, tu mam takie, 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 bo ich funkcja jest mi doskonale znana, to wiesz, to mi przypomina taki sposób organizacji szafy w garderobie. Nie? I tak. muszę nawiązać do tego, bo to jakiś Łukasz bardzo fajnie Szydło w swojej prezentacji nawiązał, nie? że okej, okay, jeżeli mam garderobę, no to wiem, że tutaj są powiedzmy gacie, są skarpetki i, tam, i tak dalej, i tak dalej. I w ramach jednej szuflady, gdzie są powiedzmy, właśnie te rzeczy takie bieliźniane, to może być bałagan, bo ja wiem jaka jest funkcja biznesowa. Mhm. Nie? I, I tutaj wyciąganie tego aspektu biznesowego no, jest dla mnie znacznie, znacznie ważniejsze.
1: E, zgadzam się. Zgadzam się z przedmówcą całkowicie. Pozwolę <laughs> sobie pójść dalej. Ja to widzę jako takiej organizację, powiedzmy, warsztatu. Jeżeli masz jedną szufladkę i tu masz śrubki, w drugiej masz śrubokręty, w trzeciej masz podkładki, tam masz jakieś druciki, tam coś tam, to wymaga bardzo dużo wiedzy, żeby widząc takie szufladki wyjść wyżej i zobaczyć, czym ten warsztat się zajmuje, jakie buduje maszyny, mhm. a jeszcze większego poziomu, to już w ogóle trzeba zejść albo głębiej, albo wyżej, albo mieć niesamowite doświadczenie żeby zrozumieć, po co te maszyny są i jak się tymi maszynami zarabia, podoba mi się bardzo to, co powiedziałeś, że jest gdzieś jakaś funkcja biznesowa i często zauważam, że bracia programiści i siostry programistki, i mówię tutaj też o sobie, bo człowiek ma po prostu ciągoty, wiesz, jakiś chłopiec, uniksowiec, zawsze gdzieś się tam budzi, że bardzo lubimy te nasze techniczne śrubki, bardzo lubimy te nasze techniczne kluczyki, przełączniki i tak dalej, a zapominamy o tym, że każdy system ma jakąś funkcję biznesową, że pomijając jakieś... Może może ja tutaj jako jako teraz od niedawna adwokat to trochę to nie pasuje do mojej roli, bo ja mogę sobie robić dema dla dla dem i one nie muszą być stricte takie, że one jakąś konkretną potrzebę biznesową zaspokajają. Bo pójdźmy dalej. Jeżeli masz ten, ten dwa sposoby na organizację tego, tego kodu, tego projektu. Jeden taki, że masz porozrzucane rzeczy czy porozkładane rzeczy biznesowo, że tutaj trzymam powiedzmy pierwszy etap ubierania się na gołą skórę, tam trzymam powiedzmy spodnie tam, czy, 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 czy powiedzmy dolną część. Nie wiem jak panie organizują swoje szuflady, mów, mów, powiedzmy o, o, o męskiej garderobie. Tam powiedzmy masz jakieś koszulki czy, czy, czy koszule i na samym końcu jakieś tam nie wiem marynarki, swetry, bluzy. A druga rzecz, że masz wszystko precyzyjnie poukładane. To jeżeli masz taki system, który ma, już nie jest w fazie aktywnego rozwoju, tylko jest w fazie utrzymania, ale nadal generuje pieniądze i nie można go wyrzucić i przychodzi ci potrzeba biznesowa typu, nie wiem, coś się zmieniło w prawie, zmieniła się stawka jakiegoś podatku, zmienił się sposób naliczania, nie wiem, ja mam jakiś nowy rodzaj towaru i tak dalej to to jest potrzeba biznesowa i trzeba to z reguły ten, w tym systemie wprowadzić zmiany. One z tego wynikają, a nie na zasadzie, że ktoś powie teraz mamy czerwone śrubki. Chodzi o to, że, że mamy nie wiem, i, i w ogóle tam nikt na poziom śrubek nie będzie schodził. Te śrubki to będą tylko środek do tego, żeby coś tam gdzieś innego zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jeżeli teraz mamy tak kodzik, czy w ogóle projekt poukładany biznesowo, przychodzi ktoś inny albo ktoś, kto zapomniał, to łatwiej będzie mu na zasadzie zorganizować OK, tutaj chodzi o to, że teraz inaczej będą dostarczane koszule, to wchodzę w ogóle w szafę, gdzie są koszule, prawda? A nie, że tutaj rzeczy z białego materiału poukładane. Bo się nagle okaże, że koszule są i niebieskie, i w paski, niektóre nie mają rękawów, jedne są, drugie są bez kołnierzyków, no, no różnie to będzie, nie? Ale co, to fajnie dotyka jakby kolejnego problemu, który widać też
0: w wielu miejscach, że jeżeli się pojawia zmiana, Dobra, ona jest umocowana zazwyczaj albo prawnie, albo funkcjonalnie. Nie jest jakiś powód, dlaczego mamy to zrobić, nie? Mm-hmm. Jasne, że czasami oczywiście chcemy zafaktoryzować, żeby tam poprawić tą wewnętrzną strukturę, ale teraz mówią o takich zmianach, wiesz, które mają doprowadzić do tego, że tam użytkownicy naszego systemu coś tam ciekawego dostaną. I teraz z jednej strony właśnie jest y, y, zmiana, prośba o zmianę, z drugiej strony jest deadline, a z trzeciej strony jest jeszcze istniejący model, który tam jest zaimplementowany. Mm-hmm. I czasami, ja bym że nawet że to może nawet częściej niż czasami jest taka bardzo duża niechęć, żeby ten model wtedy zmienić. No bo zmienia się wymaganie i nagle się może okazać, że że ten software tak naprawdę nie do końca to wymaganie wspiera. Więc czasami, żeby właśnie go dopasować i zmienić te podstawy, te fundamenty, dlaczego to zostało zbudowane w ten sposób, to jest taka duża niechęć i ona wynika pewnie z wielu wielu przyczyn, ale czasami jest łatwiej tego przysłowiowego ifa dowalić, żeby troszeczkę zmienić zachowanie tego systemu. I dopóki to się powiedzmy dzieje tam raz czy dwa, na przestrzeni lat, ok, nie ma problemu. Gorzej jest, jeżeli takie podejście do wprowadzania zmian w systemie zaczyna się kumulować, wiesz, na przestrzeni miesięcy i, i czasami nawet dłużej. Bo nagle się okazuje, że ten pierwotny model, który tam był, pod spodem, nie? który wynikał z jakiejś tam ówczesnej wiedzy mhm. nie? i świetnie te, te wymagania realizował, nagle jest tak niedopasowany, nie? że ten duch technologiczny zaczyna się bum. A przyczyna pewnie była taka, że no, gdzieś tam nie chcieliśmy nie? my jako tutaj powiedzmy tabelaść programistyczna, mhm. zainwestować troszeczkę czasu, wiedzy w to, żeby te mody zmienić.
1: E, tak, albo ja tutaj widzę czasami drugie podejście. Wynika to z tego, że była jakaś moda. Była jakaś moda i bardzo coś chcieliśmy mieć w naszym życiorysie, w naszym CV i coś zostało zrobione na zasadzie takiej, że właśnie nie przemyślimy... To było przemyślane działanie, ale nie na zasadzie, że o, przemyśleliśmy, jak to będzie pasowało do biznesu, tylko jak to będzie pasowało do naszego resume. I w tym momencie taki jest powód i takie mody wiesz, no wskoczyło DDD, wszystko zaczęto robić w DDD, wskoczyły mikrousługi, wszędzie wszyscy dywali mikrousługi. Czy one mają sens, czy nie? W świecie jawy wskoczyło programowanie reaktywne, kto tylko mógł i gdzie podejrzewał, że potencjalnie za 14 lat mogą się pojawić problemy z wydajnością, to wrzucano stos reaktywny. I takich problemów jest więcej w każdym stosie i to też może być przyczynek do tego. Jak na to reagować, w którym momencie? Ja nie wiem, czy ja się przynajmniej czuję kompetentny, żeby powiedzieć, czy udzielić teraz odpowiedzi albo jakiejś złotej listy porad. Pójdź w tę stronę, pójdź w tamtą stronę. Poza może generalnie jedną poradą, że trzeba mieć umysł otwarty, starać się zrozumieć to, dlaczego tak jest, to co jest i czy można to ewentualnie zmienić. Bardzo mocno nawiązujesz do tego, co co Michał Jędrzejewski
0: ostatnio też tam dosyć mocno promuje, czyli podejście architektury ewolucyjnej. Cały czas to oceniać i patrzeć, czy obecny kształt naszego rozwiązania dalej jest właściwy i czy byśmy nie chcieli go zmienić. Ja wiem, że to jest trudne, bo bo trudno jest tak oszacować, czy to jest ten moment, kiedy wiesz, powinniśmy wyciągnąć siekierkę i coś tam uderzyć w ten kodzik. Przysuwał oczywiście, teraz macham palcami, czy może jeszcze poczekać. Ale jak tak powiedziałaś, o tych wiesz, różnych właśnie modach, nie? aż mi się GraphQL gdzieś tam jeszcze <grybujesz> przetoczył przez myśl. Nie? Takie rozwiązanie to miało być rozwiązaniem. Ostatecznym. Tak, a w rzeczywistości teraz, jakby w bardzo wielu projektach, widać, nie? jak to rozwiązanie jest wycinane, bo ono wprowadziło tyle nowych problemów, związanych przykład z performancem, nie? gdzie front może zapytać, o, czy też klient może zapytać o cokolwiek, ale bardzo trudno jest takie rozwiązanie, takiego, takiego zapytania GraphQL-owego zrobić wydajnie.
1: Yy, tak. Historia nazyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że niczego nas nie nauczyła, a po drugie, że rozwiązanie estateczne to jest generalnie bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Ja miałem to szczęście, że dosyć szybko spotkałem odpowiednich ludzi na mojej ścieżce tak zwanej. teraz ja macham rączkami kariery. Ale wrócę do tego, że te rozwiązania techniczne, które stosujemy, to one są środkiem, a nie celem. I trzeba naprawdę się dobrze zastanowić, czy to nam pasuje. Nawiązując tego adresu z samego początku, są dziedziny, są branże, gdzie ten adres trzeba tak podzielić i gdzie on się będzie różnił w zależności od państwa, od regionu, który obsługujesz, i tak dalej. No jak robisz w Polsce coś dookoła podatków. I są rzeczywiście te formularze takie rozbite i to załóżmy wynika z jakichś tam rozporządzeń czy jakichś innych umocowań w prawie. To musi tak być i nie ma dyskusji i trzeba to zrobić. Trzeba tam zastosować jakieś jakieś wzorce, jakieś podejścia, że jeżeli będziemy chcieli to sklonować na jakieś inne państwo, to przerzucimy to i będzie działało. Ale no, to nie można tego podejścia stosować zawsze i wszędzie. Nie? Ja tu mam też przewinęły nam się bazy danych i to jest to nawiązanie też do tego podejścia z, z młotkiem i generalnie trzymania danych i jak trzymamy te dane gdzieś tam w jakiś sposób i widziałem takie podejścia że ktoś się nauczył jednego sposobu na trzymanie danych i stosuje to podejście z uporem godnym lepszej sprawy dobrze to widzę teraz jak odpowiadam na pytania z, z, z racji nowej pracy związane z elastikiem i bardzo widać w niektórych przypadkach, jak ludzie chcą zrobić w elastiku, w Elastic Searchu przepraszam, relacyjną bazę danych. I ja nie widzę nic złego w zadaniu pytania na zasadzie, jak miałem, na zasadzie, że nie, nie wiem jak zapytać, to użyję technologii czy podejścia, które znam i zapytam, jak się to mówi w innym języku. Prawda? Tak jak jest między polskim a angielskim. Jeżeli ktoś czuje do kogoś pociąg albo mięte, to nie powie I feel mint albo I feel train to you. Tylko trzeba użyć odpowiedniego idiomu w danym języku. Ale jeżeli ktoś zna oba języki, no to oczywiście można powiedzieć, słuchaj, jeżeli chciałbym na takim poziomie już większej zażyłości powiedzieć, słuchaj, chyba czuję do ciebie miętę czy coś takiego, to ten ktoś nam odpowie. I nie ma nic złego w, tym, w takim e, zadaniu pytania. Ale jeżeli tłumaczymy zawzięcie dosłownie I feel train to you, no to coś jest niehalo. I jeżeli pytamy się na przykład w bazie SQL-owej mam taki model danych, tak i tak chcę zapytać, i teraz jak osiągnąć jakie agregacje zrobić, i tak dalej, i i czy to będzie wydajnościowo odpowiednio, czy ja tam ściągnę 50 tysięcy dokumentów w w dwie sekundy, tego rodzaju historie. I teraz na, musi nastąpić otwarcie czaszki, odwinięcie stosu i wytłumaczenie, że to nie jest relacyjna baza danych, to w zasadzie w ogóle nawet nie jest baza danych, jak tak dobrze na to popatrzeć, to służy do zupełnie czegoś innego, do szybkiego wyszukiwania danych. A, I te dane wrzucamy raz i potem je po prostu przeszukujemy, a nie, że je będziemy przerzucać, robić update'y w te i z powrotem reindeksować. No, to to, 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 to nie, jest, nie jest to podejście. No, i teraz nie wiem, sam siebie tego cały czas uczę i nie wiem jak wpłynąć na nas wszystkich dookoła, żebyśmy się nauczyli tego podejścia, że ten złoty młotek, który mamy w dłoni, nie powoduje, że on się nadaje do wszystkiego i że wszystko musimy do tego młotka przerównywać. Jeżeli chcemy powiedzieć OK, dobra, słuchaj, no ja młotkiem bym to zrobił tak, teraz nie mam młotka, jak to zrobić innym narzędziem albo czy to inne narzędzie się do na tego nadaje? No to warto takie pytanie zadać, ale nie na zasadzie ja mam mój złoty młotek i wszystko jadę moim złotym młotkiem, nie? No bo później to w projektach wygląda często tak, że jak popatrzymy sobie na
0: jeden czy drugi, czy trzeci, czwarty, piąty itd., itd., moduł tego systemu realizując jakąś funkcję biznesową, gdzie one mają bardzo różną dynamikę, bardzo różną złożoność. Otwieram ten moduł, otwieram ten i widzę dokładnie tą samą architekturę, znowu mam, mm. mm. palcami w powietrzu, wiesz, komendy, handlery i podejścia eventowe i tak dalej tak dalej, gdzie w jednym podejściu, w jednym module byłoby to uzasadnione, mm. bo ma tą bogatą domenę, nie? Ma tam załóżmy, nie wiem, potrzebę sortowania zdarzeń i tak dalej tak dalej. Otwieram drugi moduł i widzę dokładnie to samo, no bo tam już mamy, no to skorzystajmy z tego. Doznamy. On się okazuje, tak właśnie, nie? że ten las już, wiesz, znowu idziemy czwarty raz tą ścieżką po tym lesie, co powiedziałeś, nie? Mm. I już wiemy, co na nas wyskoczy, a ten moduł jest krudowy. Ale stosujemy te wzorce, bo jest łatwiej? Nie, to znowu trzeba sobie postawić znak zapytania. Koszt prowadzenia zmiany, bo często to jest taki właśnie faktor, który powinien nam gdzieś tutaj zadzwonić i powinniśmy wziąć pod uwagę, jak łatwo nam będzie wprowadzić zmianę tak. nie, w takim systemie. Jeżeli ten obiekt faktycznie, czy tamten moduł ma tam jakieś bardzo zaawansowane rzeczy, ok, ten wysiłek może być uzasadniony, ale jak popatrzę sobie teraz, że mam wiesz, event stosowanego króda i dodanie jednego pola w tym kródzie będzie wymagało przebicia się <laughs> przez 8, wiesz warstw, bo muszę zmienić komendy, muszę zmienić nasz obiekt, nie, ten powiedzmy agregat, który w rzeczywistości być może nawet nie jest agregatem, muszę zmienić eventy, muszę zmienić projekcje i to wszystko muszę zrobić ja jako programista czy programistka, bo to jest część mojego modułu i nawet nikt inny w projekcie się nie dowie o tym, że taką zmianę zrobiłem, no też jeżeli nie ma tam jakiegoś innego wymogu, nie? który by uzasadniał użycie takiego, a nie innego wzorca, no to należy się zastanowić, głęboko, no po co ja stosuję te same wzorce wszędzie. Nie? Każdy wzorzec jest dobry w jakimś kontekście. Właśnie. A my często o tym kontekście zapominamy, bo Właśnie. było na konferencji
1: i jedziemy. Kontekst, jest is the king. Tak, kontekst rządzi i bez tego się nie da. Ja pójdę dalej, bo ja oglądałem te projekty, o które ty mówisz z drugiej strony. Ja widziałem, jak jeszcze trudniej było je ruszyć. Nie tylko, że osiem warstw do dodania jakiegoś pola, bo, bo ktoś za bardzo, za bardzo DDD weszło, ale jeszcze to zostało otestowane. żeby móc to otestować w jedyny słuszny znany dany osobie sposób, to należało jeszcze technicznie tak to podzielić, szczególnie w jawie jak jak tam wjeżdża Dependency Injection, Version of Control i tak dalej. I to wtedy już jest w ogóle tak przybetonowane i tak przeszpachlowane, że ruszenie tego to stanowi problem, bo nie możemy tego usunąć, nie możemy tego ruszyć, bo mamy tyle testów. Nie zadajemy sobie, my jako ludzie, czy jako nie wystarczająco często pytania. Jaki jest kontekst tego biznesowy, jak to należy, jak to będzie latało na produkcji i w związku z tym, jak to należy otestować, bo widziałem też źle robione TDD na zasadzie, że o zaczęliśmy od TDD, mamy tam już parę testów i tak dalej i z tego wypływa nasza architektura, ale kto powiedział, że to TDD, które tam zaczęliśmy robić, jest właściwe, że od niego powinniśmy zacząć, że i tak dalej. Czy nie dochodzimy do sytuacji, że Org, on nie tylko merda nam psem, ale dyktuje, że to w ogóle ten pies zaczyna wyglądać jak gepard i nie będzie w związku z tym aportował.
0: <grym> ale powiem ci, że dzisiaj mamy taki zupełnie inny poziom,
1: wiesz, tutaj chodzi. Może zrobię takie bezczelne otwarcie. no nie jesteśmy najstarsi, ale nie jesteśmy też najmłodsi i trochę to zaczyna przypominać zrzędzenie tych dwóch starych dziadów z mapetów tam z z tej widowni. Ale to wynika też z tego, że te dwa stare dziady trochę to widziały i nie nie zrzędzimy sobie tak tylko po to, żeby było samo samo zrządzenie, żeby komuś zepsuć dzień albo żeby sobie poprawić na zasadzie, że zbijemy żółwia i aleśmy sobie ponarzekali. Tylko to jest taką nadzieją Że coś to komuś da, że trochę będzie lepiej, że kolejny projekt, który zobaczymy, będzie już miał tych problemów mniej albo nie będą tak silne. I że ktoś
0: wyciągnie też wnioski. Tak. Bo te rzeczy, o których my rozmawiamy, to nie będę tutaj ukrywał. Ja też sporo z nich popełniłem sam. O, ja zdecydowanie człowiek się najlepiej uczy na własnych błędach. Wspomniałeś o tym pytaniu, nie? takim, które często powinniśmy sobie zadać, bo to jest też pytanie, które wydaje mi się, że jakby pokazuje, że jako programista, czy programistka już skoczyłem na kolejny poziom. Jakie jest uzasadnienie biznesowe tego, tego kodu, który właśnie mam wyprodukować, no bo ten kod ma służyć czemuś, a nie być sam w sobie, to też często pomijamy sobie nie? zadanie takiego pytania: jaki będzie koszt usunięcia tego kodu? Ja to nawiązuję do tej prezentacji słynnej Grega Yanga, hmm. gdzie właśnie pokazuje, że Czasami powinniśmy myśleć o tym, projektując nasz kod, jak go usunąć. Bo myśląc o tym, właśnie w jaki sposób ja będę w stanie pozbyć się tego kodu z projektu, to automatycznie będzie reflektowało na jakby kilka cech tego projektu. No, mhm. na przykład coupling będzie mniejszy. Zdecydowanie. No bo to też jest coś, co trawi nasze projekty, nie? Mhm. Kapling Mamy to wszystko tak skaplowane, powiązane, że jak dotnę tu, to tam wiesz, po tych wszystkich powiązaniach przez bazę, przez aplikację. Tutaj motylek szedł skrzydełkami, tymi hmm. przysłowiowymi, a tam się budynek zawalił. Ale jeżeli świadomie projektuje ten kod pod kątem jakby jego usuwania, to być może tego połączenia nie będzie, a jeżeli będzie, to będę świadomy tego
1: połączenia. E, tak, mnie się tutaj y, niestety zaraz narzuca takie porównanie tych nacieków, które są od nowotworów złośliwych, prawda? Że nowotwór złośliwy ma nacieki na, na tkanki, na organy, które są blisko i potem się okazuje, że właśnie nie można go wyciąć, bo się tak rozlewa. No niestety taka taka smutna metafora mi się nasunęła. I jako gość od testowania to ja nie mogę sobie nie pozwolić albo nie wykorzystać tego momentu na wbicie tej szpili i zapytać ludzi, a dlaczego nie mamy tego albo przetestowanego, albo zapewnionego na etapie tym, gdy projekt nam się kompiluje, czy projekt nam się buduje. Nie, nie do końca jestem tutaj świadomy, jak to funkcjonuje w innych stosach technologicznych, ale przynajmniej jeśli chodzi o jawę, to nie ma tutaj najmniejszego problemu, że można sobie zastosować rozwiązania, dzięki którym te nacieki będą zdecydowanie mniejsze albo nawet w, uda się je wyeliminować, bo kodzik się po prostu nie skompiluje, jeżeli gdzieś nastąpi taki naciek, taka, taki, takie nie, niekontrolowane wykorzystanie jakiejś zależności. Ale to pozwól, że to pytam, I, i, i jak mogę to zrobić? No, ja nie wiem, czy ja powinienem, bo jeszcze ci ubędzie osób, które słuchają regularnie twojego podcastu albo są zasubskrybowane, jeśli gdzieś tam są modele subskrypcji. I wszyscy narzekają, że w jawie nie da się tego zrobić. Wszyscy narzekają, że moduły w jawie, które się pojawiły od czasu dziewiątki są generalnie pase. A ja byłem w projektach, gdzie korzystano na produkcji z modułów i to właśnie podejście działało. Tylko, że ono narzucało ten dawało te kaftany bezpieczeństwa, pojawiły się te pokoje wyłożone tą miękką gąbką, gdzie nie było klamek z tego pokoju, żeby dało się uciec na zewnątrz, żeby zajrzeć do tego pokoju trzeba było mieć odpowiednie uprawnienia i tak dalej. Ten mechanizm modułów czonic idealny nie jest. Czy on został stworzony z myślą, żeby tak tworzyć pro, projekty? Nie. On powstał przede wszystkim po to, żeby samo SDK było modularne. Ale da się to zrobić. Można to testować Archunitem, Można to ładnie sobie porozbijać, na, jeżeli ktoś lubi, na, na podprojekty mniejsze, prawda, mieć kilka różnych modułów, kilka różnych potem plików JAR, które mogą mieć tylko zależności na częściach publicznych. Była parę dni temu dyskusja na na Twitterze, pozwoliłem sobie wziąć w niej udział na temat tego, jak można właśnie sprawdzać poprawność danych. Są nowe mechanizmy w Javi od czasu wersji 17, że masz rekordy i możesz po prostu sprawdzić w konstruktorze i zaraz się pojawiły głosy, że OK, ale ja chcę wykorzystywać tutaj Eider albo nie podobają się wyjątki, albo w skali, albo w Kotlinie, albo w innym języku mogę to zrobić tak OK, ale to nie jest po prostu sposób tego systemu, czy tego środowiska, bo tutaj jest kolejny taki Nie wiem, czy zostawiasz tutaj, ale mam nadzieję, że mamy trochę pola do popisu, to przeskoczę na na następne poletko tej osoby, tego młodego, gniewnego programisty, który dołącza do projektu i przez pierwszy tydzień pokazujesz komuś, jak tam co działa. Tu mamy podzielone, tu trzymamy śrubki w tym pudełku, a w tej szafie mamy tam muszki i tak dalej. I ktoś jest taki po prostu napalony jak szczerbaty na suchary i mija weekend i przychodzisz w poniedziałek I się okazuje, że ta osoba po prostu naklepała PR-a na pół projektu, bo nie ma ma w głowie całej tej historii, nie ma tych wszystkich, dlaczego tu mamy tego IFA i tak dalej. I ma nowy, genialny sposób, który przywiozła z jakiejś konferencji albo z jakiejś mądrej książki. I w ten sposób przełożemy ten system i to będzie wspaniale. No i teraz mamy problem. No bo tak, z jednej strony jest świetny entuzjazm, z drugiej strony coś tam rzeczywiście możemy się nauczyć, ale z trzeciej strony no nie możemy zrobić w kodziku naraz takiej wielkiej rewolucji, nie? Tylko dlatego, że ktoś przyniósł swój wielki, wspaniały, złoty młotek. Ja byłem w takich sytuacjach i nie było łatwo, ale się okazało potem, że te spostrzeżenia tej osoby, te, te diagnozy w bardzo wielu momentach były trafne. Ktoś przyszedł z zewnątrz, ktoś nie wiedział, że się nie da i potrafił zrobić, że się da, tylko że to trzeba było zrobić w sposób cywilizowany i ewolucyjny. Tu się kierką przyciąć, tam sekatorem, tu coś zaszczepić, tu podwiązać i na przestrzeni paru tygodni przeszliśmy na to rozwiązanie, a nie wiem, na jakiś nowy sposób budowania projektu, który skracał radykalnie czas budowania i tak dalej. Więc to, to są bardzo dobre sytuacje, które można wykorzystać. Tyle, że nie można zrobić tej rewolucji, że przyjdziemy i przełożemy projekt zupełnie od zera. A to nawet rozwinę to, co powiedziałeś, bo w
0: bardzo wielu projektach, w których ja miałem okazję być, prowadzenie nowego, nowej osoby, nowej programisty czy programistki do zespołu właśnie no, staje się tą możliwością, że kurczę, ktoś ma inną perspektywę, tak. nie, bo ma inne doświadczenie i, i jakby z innych projektów wyniesione, ale głos tej osoby znika, tak, bo wiesz, this is the way, my tak programujemy tutaj. Nie? I, i, I często właśnie osobom nowym w projekcie jest bardzo trudno się przebić. Mm. Ja pamiętam, taki jeden projekt konsultacyjny sprzed kilku lat, gdzie byliśmy tam kilka osób i byliśmy zatrudnieni po to, żeby znaleźć odpowiedź na pewne pytanie. Już tam nie, nie wnikamy jakby w szczegóły tego, ale mieliśmy takie karty blanche, żeby zrobić tak naprawdę wszystko, co chcemy. Możemy zajrzeć do repozytorium, możemy wziąć kogoś z biznesu, możemy wziąć dowolnego dewelopera, dowolną osobę z organizacji, zadać jej dowolne pytanie. Możemy wbić na dowolne spotkanie w organizacji i zobaczyć, jak oni pracują, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. I wie sobie, pamiętam, że właśnie w toku dyskusji i rozmów z dużymi osobami trafiliśmy na osobę, która w tej organizacji była chyba zatrudniona 2 czy trzy miesiące temu. Mhm. I jak posłuchaliśmy tej osoby, to stwierdziliśmy właśnie zresztą osób, które tam uczestniczyły w tym projekcie. Kurczę, ta osoba ma spostrzeżenia zbieżne z naszymi. więc Wyciągnęliśmy tę osobę na zewnątrz, żeby dać taki komfort, że jesteśmy poza organizacją, możemy sobie pogadać, wszystko staje między nami i zaczęliśmy tej osoby słuchać i w efekcie wiedzieliśmy, w które miejsca po prostu możemy szybciej zajrzeć. Jasne, że tutaj wszystko zostało zweryfikowane i tak dalej, i tak dalej. Ale ta osoba nie była w stanie się przebić w projekcie ze swoim głosem. I pamiętam finalne spotkanie, na którym pokazywaliśmy pewne wnioski i one były tak celne, się okazało, że ze strony góry organizacji mhm. padło pytanie, skąd wy to wiecie? Jak wy tego się dokopaliście? Stwierdziliśmy, gramy w otwarte karty. Słuchajcie, wy tą wiedzę w organizacji mieliście. Mhm. Mieliście, tylko że nie daliście sobie szansy nawet wysłuchania tych, tych głosów. Finalnie, oczywiście to było zanonimizowane i tak dalej, tak dalej. Natomiast ten pattern, w którym osoba nowa w organizacji nie umie się przebić, mhm. no to jest coś, co no kurczę, czasami się smutno na to patrzy tak z boku. A to jest szansa, żeby, się, żeby tak naprawdę usprawnić i kod, i
1: organizację. Zacytuję ten śmieszny żart. Tamta osoba była za tania, a wy byliście za drodze i dlatego was należało słuchać, a tamtego zwykłego szaraczka nie należało słuchać, czy inaczej. Jego głos, ważony ilością złotych, czy tam euro, czy jak konsultowaliście na godzinę, nie był wystarczająco ciężki. I z tego to prawdopodobnie niestety wynika. Jest wiele przykładów w historii, Ja przepraszam, ja jestem lekkim maniakiem historycznym i i lubię tutaj pojechać przykładami z historii, że jeżeli sztab generalny funkcjonuje na zasadzie, że siedzą tam wszyscy, przygotowują się i tak dalej i wchodzi boss, największy boss wchodzi i mówi, bierze po prostu tam wskaźnik albo, albo jakiś ołówek i jutro atakujemy tutaj, tędy siłą taką i taką. To te armie mają większą szansę na porażkę, gdzie największy boss wypowiada się na samym końcu, po tym jak się wypowiadają wszyscy od początku do końca, że tak powiem od najmłodszego, od najmniej doświadczonego do najstarszego. I powody widzę dwa i to to nie jest poparte żadnymi badaniami, to jest po prostu moje przeczucie. Przede wszystkim to jest szansa na to, że wszyscy zostaną wysłuchani. I to oczywiście nie, to nie polega na tym, że każdy, każdemu juniorowi damy tutaj czas na referat, prawda, o kulcie jednostki, wypaczenia i tak dalej, to nie o to chodzi. Ale że każdy ma przynajmniej, powiedzmy, jedną najważniejszą rzecz, jeden większy problem, czy jedną możliwą korzyść do osiągnięcia, wyciągnąć na wierzch na światło dzienne. A druga rzecz, że tej osobie na samym końcu daje to szansę na wysłuchanie tych osób po, y, 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 wcześniej i przez to uniknięcie zbłaźnienia się. Bo ona może właśnie nie widzieć czegoś pozornie prostego, coś co leży na wierzchu, tylko wiesz, jeżeli jesteś gdzieś wysoko w górze, to możesz nie widzieć małych diamencików rozsianych po ziemi, które widzą osoby, które po tej ziemi chodzą, bo z tymi stopami. Cóż ja mogę dodać. Poza tym, że zgodzę się z przedmówcą. Właśnie kurczę, za często się zgadzam tutaj z gościem. Ja muszę jakiś zrobić taki odcinek, że. O, będzie na noże będzie na noże. A ja, 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 a ja nie chcę, żeby było na noże, to znaczy zgadzać się za każdym razem może jest trochę smutno, jest trochę mało ciekawie, ale nie, nie widzę też powodu, żeby się nie zgadzać dla samego niezgadzania się, żeby być po prostu w kontrze czy, czy coś takiego. Ja to... ale
0: to pod kątem tego, żeby czasami właśnie może, wiesz, taka ekspozycja na zupełnie inny punkt widzenia, z którym na początku mam trudność z jego zaakceptowaniem, no często doprowadza do tego, że nagle zauważam rzeczy, których wcześniej nie widziałem, Ja mhm. Po prostu to też pod tym kątem. Ale tak pozwól, że jeszcze jeden wątek odkurzę, bo zaparkowaliśmy go chyba na samym początku naszej rozmowy. Optymalizacja. Ojej. Bo to jest coś, co też bardzo wielu projektach gdzieś tam pokutuje, że wiesz, przedwczesna optymalizacja. Jak opowiadałeś o tych prymitywach, aż mi się przypomniał projekt, w którym faktycznie to było uzasadnione. To była optymalizacja na zasadzie już podejścia bitowego. Z racji wolumetryki danych, wolumetryki przetwarzania. To podejście faktycznie nie miało sens. Więc aplikacja była ekstremalnie wydajna, gdzie tej wydajności tam potrzebowała, i... ale to podejście było bardzo mocno ograniczone, bo ono powodowało też, że ten kod był bardzo nieczytelny. Jak wchodzisz, wiesz, do jakiegoś kodu i zaczynasz widzieć przesunięcia bitowe i patrzenia, co jest na siódmym bicie, to, to jest trudne do zrozumienia. Zwłaszcza jeżeli przy tym kodzie musisz pracować tylko co jakiś czas. Gorze jest, jeżeli takie podejście, że musimy ważyć, nie wiem, o wydajność, o optymalizację, wiesz, do bólu, nie? zaczyna się rozlewać po projekcie i nie ma tego uzasadnienia. Ja zaczynam zadawać takie pytania czasami właśnie w projektach konsultacyjnych, mówiąc wprost, czy problem, który teraz zaczynamy rozwiązywać, jest problemem, który występuje, czy to jest ćwiczenie akademickie, które chcemy mieć? Właśnie. I bardzo często pada teraz odpowiedź: Nie, nie, tego problemu nie mamy, ale byśmy chcieli tak zrobić. Mówię, okej, okay, to jakby zobaczmy, kiedy ten problem będzie. Przypominam sobie teraz jeden projekt, w którym zauważyliśmy, że ilość danych do bazy danych rośnie, kurczę, bardzo szybko, bardzo. Przychodzi jeden użytkownik, robi jedną akcję w systemie, milion rekordów może powstać. W przeciągu dosłownie, nie wiem, może minuty, dwóch od momentu, kiedy ten użytkownik tę akcję zrobił. I padło takie pytanie, czy nasze rozwiązanie bazdanowe temu wydoli? Od razu pojawił się taki wątek, przejdźmy na Cassandra. Wtedy Ojca. Cassandra była na topie, nie? Data Stacks i tak dalej. I już wszyscy przybieraliśmy palcami przy klawiaturze. Teraz ja przybieram palcami w powietrzu. No bo wiesz, za, zaimplementować takiego nowego SQL-a liniowo-skalowarnego. No to czysta przyjemność. No w CV będzie pozycja wiesz, jak mute. Ale w tym momencie stwierdziliśmy zróbmy prosty no test. I ten test polegał na tym, że patrząc na tempo przyrostu danych w tej tej aplikacji, w tej bazie danych, stwierdziliśmy, że napiszemy sobie automat, który te dane wygeneruje, ale uwzględniając rozkłady Prawdopodobieństwa tych danych, nie, żeby mhm. te dane miały faktycznie jakiś taki aspekt, powiedzmy, realności. Były sztucznie wygenerowane, jakimś tam fikturami, ale żeby, jak popatrzymy sobie, wiesz, na jakieś tam mediany, średnie i to, że te dane faktycznie będą odzwierciedlały to, co użytkownicy podadzą. Żeby na przykład indeksy w bazie danych były, wiesz, poprawne, no bo dla indeksu to będzie miało znaczenie, nie? że tam wrzucisz miliona rekordów, nie milion czwórek, nie, załóżmy, o, nie, tak. czy wrzucisz, wiesz, bardzo wiele różnych wartości. Napisaliśmy taki generator, to zajęło jeden dzień, odpaliliśmy go, to zajęło, no troszeczkę dłużej, bo. Tych, tych danych tam stwierdziliśmy, że generujemy chyba na półtora roku do przodu, uwzględniając nawet większe tempo przyrostu, wiesz, danych, niż to no, realnie ale będzie.
1: Margines bezpieczeństwa.
0: Tak. I na końcu stwierdziliśmy, dobra, odpalimy testy naszej aplikacji, niewydajnościowe. I zobaczymy, co się stanie. Wiesz, jaki był efekt? Wystarczyło, że przy datasecie, takim przesuniętym w czasie o od półtora roku, wystarczyło dodać jeden indeks na bazie danych. Tylko hmm. tyle. I aplikacja działała z taką samą wydajnością, jak obecnie. Migracja na Cassandra nigdy się nie wydarzyła, a projekt został zatrzymany przed tym, zanim w ogóle osiągnął ten, te półtora roku. No Więc, właśnie. A wystarczyło zainwestować te dwa dni,
1: kontra optymalizować do bólu problem, który w rzeczywistości nie był problemem. Tak, który był wydumany. Mhm. E, to ja widziałem w wielu miejscach i to nawet niskopoziomowo widziałem ten, ten kod, sensie nie, 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 na, nie na poziomie jakichś modułów czy czegoś takiego, tylko jak są napisane konkretne klasy, jakieś struktury danych, jak to jest trzymane, jak to jest pchane do bazy danych. Taka optymalizacja, bo byliśmy nauczeni też gdzieś na jakimś etapie naszego życia czy naszej edukacji, albo gdzieś widzieliśmy, byliśmy wyeksponowani na jakiejś konferencji czy czymś takim, że coś tam jest złe. Przykład typowe zjawy, że robimy wszystko na pętlach, nie robimy niczego na strumieniach, bo strumienie są powolne. Tyle tylko, że w wielu miejscach strumienie będą dużo prostsze do zrozumienia, i teraz jest właśnie do zrobienia to, co dokładnie to, co wy zrobiliście. Trzeba zrobić test, który odzwierciedla, jak coś tam działa, i on powinien być maksymalnie zbliżony do produkcji, albo może nawet i powinien być na produkcji, jeżeli możemy gdzieś się tam podłączyć, prawda, jakieś, jakąś telemetrię sczytywać i tak dalej. I to dotyczy w sumie nie tylko optymalizacji, jeżeli chodzi już o kwestie wydajnościowe, ale to dotyczy wszelkich tam feature flags, testowania AB, New Zealandingu, jak zwał tak zwał, że trzeba to wziąć, rzeczywiście sprawdzić, pomierzyć, spróbować zmienić jedną rzecz upewnić się, że tylko jedna rzecz na to wpływa i potem zmierzyć jeszcze raz i odpowiedzieć sobie, czy to jest to, co chcemy osiągnąć, czy nie. I czy teraz jest też taka kwestia jeżeli miałbym powiedzieć dwóch rzeczy o dwóch rzeczach, których trzeba się nauczyć, jak się chce takie coś optymalizować albo mieć takie lepsze podejście, to pierwsza rzecz będzie taka, że trzeba umieć zidentyfikować ten kawałek kodu, gdzie, gdzie, to, gdzie to rzeczywiście leży i to jest takie, ja to nazywam ostrym prawem Pareto, że to nie jest 20 do 80, tylko podobno to jest według tam jakichś badań, to jest 3% do 97%. Więc tylko 3% kodziku, który mamy, rzeczywiście jest tej takiej średnio na projekt takiej turbo krytycznej ścieżce i tam warto skupić nasze wysiłki. A druga rzecz to jest, kiedy jest punkt, jest wystarczająco dobrze. I to, to musi wynikać z biznesu. Biznes tak naprawdę dyktuje ci jedno i drugie. nie? Potrzeba, dla której ten system powstał, dyktuje ci jedno i drugie. To, to, to decyduje, gdzie będzie te 3%. O, tam pomijam, że nie ta technologia i, ta, i tak dalej. A druga rzecz, kiedy będzie wystarczająco szybko albo wystarczająco tanio. Bo zakładam, że zawsze musi być dobrze. Więc musi być balans złapany między szybko i tanio. nie? Ciekawy jest przypadek naszej branży, w tym sensie to widzę, że z jednej strony musimy mieć podejście inżynierskie, czyli czasami trzeba coś podrutować, czasami trzeba gdzieś przyłożyć nasiliony palec, czasami trzeba po prostu okulary założyć i spróbować coś na żywca pospawać, ale z drugiej strony trzeba mieć podejście naukowca. I naukowiec zawsze wierzy, przepraszam, naukowiec zawsze wątpi we wszystkich i we wszystko, a w szczególności wątpi w siebie, zawsze Wszystkie rzeczy sprawdza, upewnia się te, które sam wytworzy i te, które inni wytworzą. Czy to rzeczywiście się broni, czy to ma sens. Ale najważniejsze w podejściu naukowca jest to, wydaje mi się, że jest najszczęśli- naukowiec jest najszczęśliwszą osobą wtedy, kiedy udowodni mu się, że nie miał racji. Że coś nie zadziałało, że całe, że całe życie albo ileś tam lat tkwił w jakiejś wszeteczności w jakimś błędzie i przyszedł ktoś i powiedział mu, nie masz racji. To się okazuje, że to nie działa, trzeba to zrobić inaczej i zasadzenie sobie tego małego naukowca w głowie zajęło mi naprawdę wiele lat i ja też, że tak powiem, szybko miałem go dosyć tam sadzonego i, i różni ludzie mi pomogli, ale żałuję, że nikt mi tego nie wtłoczył jeszcze przed maturą. Gdybym, gdybym tak miał to wyłożone, że tak mam podchodzić do kwestii technicznych, inżynierskich, myślę, że byłoby mi dużo łatwiej w mojej TZW karierze. A ja bym dodał do tego jeszcze, co powiedziałeś, żeby tak właśnie tak pragmatycznie podchodzić.
0: Nie takim podejściem, this is the way, tylko znać kontekst, zrozumieć problem biznesowy i tym wszystkim tak naprawdę znaleźć właściwe rozwiązanie. I nie ulegać tej pokusie, żeby zawsze to było takie poprawnie, zgodne z jakimś super wzorcem, który być może to jest bardzo mocno nie dopasowany. I co, so, pozwól, że tak jak zaczęliśmy tą Twoją prezentacją. O choroba, zresztą ta prezentacja tutaj będzie standardowo podlinkowana. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to będzie chyba wersja z, z Bowling Frogsów że dobrze pamiętam, tam padło takie bardzo fajne zdanie, które sobie aż wynotowałem, okay. że to czy szydło, czy jakiś gil mówił od DD, to nie powód, że na każdą głupotę w twojej bazie czy interfejsie mówisz DDD approved. I to chyba jest takie wiesz, bardzo fajne podsumowanie
1: tej naszej tutaj rozmowy tych starych mapetów. Tak, to że ja o czymś mówiłem na jakiejś prezentacji czy ktokolwiek inny, to nie znaczy, że takie rozwiązanie pasuje do naszego problemu, do wyzwania czy do korzyści, którą chcemy osiągnąć. I to ja wiem, że to jest bardzo przykre. Ja wiem, że to jest niewdzięczny kawałek rzeczywistości, który trzeba ogarnąć. Za każdym razem zadawać sobie to why, why, why. Pytać pięć razy dlaczego. Albo zastosować podejście fishikawa. Czyli jeszcze nie dość że schodzimy w dół, ale rozchodzimy się na boki. Dlaczego łapać ten kontekst, starać się zrozumieć. To jest wściekle męczące. I trzeba nauczyć się też łapać punkt odcięcia, że jest wystarczająco dobrze, że kijem Wisły nie zawrócimy i tak dalej, czy tam Odej, jeśli jesteśmy I, i to I to jest sztuka. Życzę nam wszystkim, żebyśmy się tej sztuki mogli nauczyć.
0: A przynajmniej zbliżyć do niej najwyżej się. W ja nie pozostaje nic innego niż podziękować Tobie za tę rozmowę, a wam, tacy słuchacze, podziękować za wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.